0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Café Jurídico, seu podcast que une direito, tecnologia e inovação. Hoje nós estamos aqui novamente com uma convidada querida que já é de casa, já temos grandes episódios aí que foram grandes sucessos também gravados, doutora Fernanda Ramos, que é especialista em direito e processo do trabalho. Para Hoje a gente bater um papo aqui sobre como que está esse cenário atual do direito do trabalho junto com a pandemia, agora depois de dois longos anos que nós viemos passando, né, doutora Fernanda? Seja muito bem-vinda novamente aqui à casa.
1: Oi, Thales, tudo bem? Agradeço mais uma vez o convite, é sempre muito bom estar aqui com vocês, dividindo o nosso conhecimento, trocando ideias e trazendo informação para as pessoas, né, isso acho que é o mais importante.
0: Perfeito, perfeito. Grande honra ter você aqui. Estamos também com o Bruno Calaza e João Doretos, nossos dois grandes especialistas. Olá, pessoal. Aí. Boa noite, pessoal. Olá, então,
2: Bruno, Bruno. Olá, João. É um prazer
1: falar com vocês também.
3: Igualmente, Fernanda.
0: Bom, no nosso episódio anterior, a gente tinha trabalhado ali com a figura do passaporte vacinal, né? A gente trabalhou, inclusive, com duas visões. Foi bem interessante o episódio que a gente trabalhou a visão tanto para o reclamante quanto para o reclamado, não é? E, salvo engano, a doutora Fernanda atua mais para a questão de empresa também, assim como eu, não é?
1: É isso mesmo, Thales. Eu é, faço mais doutor... uma advocacia trabalhista empresarial.
0: Perfeitamente. Então, a gente pode ter uma noção aqui, um episódio, dá para levar um bate-papo bem legal, até pela visão interna mesmo, né? de quem está advogando na área. A doutora Fernanda é uma grande especialista na área, também para o direito empresarial vinculado ao direito trabalhista, então vai ser um episódio muito rico. Tendo em vista essa conversa prévia que a gente teve do passaporte vacinal, hoje a gente está buscando uma conversa mais voltada para os direitos e para as obrigações que a gente tem das empresas e dos trabalhadores frente a esse novo cenário de pandemia, que a gente começa a ter uma desburocratização além de algumas flexibilizações. Então, para a gente começar o episódio, vamos lá. Hoje, num cenário pandêmico, a gente Iniciar assim com uma visão mais ampla, o que, que você vê que a empresa ela tem de obrigação frente ao coronavírus, doutora?
1: Primeiro a gente tem que pensar o seguinte: é o papel da empresa no, no mercado de trabalho e na sociedade. Digo que não é somente prevenir os seus funcionários de evitar contágio do coronavírus, mas sim um papel também social porque ele precisa se preocupar com ele, com a empresa e o impacto que ele gera em relação às outras pessoas. Isso eu acho que hoje é o papel fundamental das empresas. Muita gente se fala hoje de compliance, né? todo mundo fala de compliance, 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 que nada mais é do que a empresa agir com conformidades agir como a lei, agir com ética, agir com postura. Então, eu entendo que o papel da empresa é uma visão muito mais macro do que qualquer coisa, principalmente em época de pandemia. Porque se a gente pensar que o empregador tem o papel principal de proteger o ambiente de trabalho dos seus funcionários, de trazer para o mesmo um ambiente seguro, então, para a gente pensar em pandemia, isso precisa ser muito mais reforçado. Então, estamos voltando, estamos com mais flexibilidade, mas eu entendo ainda que o papel fundamental da empresa é trazer a segurança para o ambiente de trabalho, mantendo tudo limpo, mantendo a salarejada. Eu entendo que ainda, como existe a obrigatoriedade de máscara, se fica todo mundo muito perto do outro, utiliza-se máscara, porque a gente não sabe se o nosso colega do trabalho de, do lado, ele não tem algum tipo de doença, que posso transmitir para ele e seja é irreversível, né, Thales? É complicado. Então, eu acho que o papel da empresa é isso. Ela pensar no funcionário, o bem-estar dele e pensar na sociedade como um todo. Porque a partir do momento que ela protege o funcionário, indiretamente ela acaba protegendo também a família dele, concorda?
0: Exatamente.
1: Porque a gente fica com medo, ah, mas meu pai vai trabalhar naquela empresa. Ah, mas a empresa é segura, ela fornece equipamento de proteção, ela fornece um ambiente saudável, um ambiente fresco, ela, as pessoas trabalham separadas, distantes uma das outras. Então, o ambiente familiar também se sente mais protegido dessa forma, né? E eu
3: Perfeito. entendo que é
1: esse o papel que as empresas precisam levar para a sociedade. E, claro, se nós pensarmos que se o trabalho dá para se executar de uma forma home office, por que não? Uma forma híbrida? Diminuir cada vez mais a circulação de pessoas? Por que não? Se a sua ainda... operação funciona normalmente, não é?
0: E ainda tem um impacto ambiental, né? Da questão do deslocamento das pessoas, assim. Tem...
1: Exatamente. Além do impacto ambiental, tem um impacto financeiro disso tudo. Porque quantas empresas não enxugaram, elas tinham um espaço enorme, salas e salas, e com esse híbrido, ou até mesmo com home office, elas diminuíram esses espaços.
3: Perfeito.
1: E para caso... questões de
3: produtividade também, né? saíram várias pesquisas mostrando o quanto, hum. quanto a produtividade dentro das empresas aumentou, e sim, ó, de maneira estratosférica, né? nesses tempos de pandemia, justamente por conta do home office também. Exato.
1: É verdade, João, isso mesmo. E outra coisa, teve muitas empresas que viram isso de uma forma muito positiva. O que, que eles fizeram? Eu diminuí o custo da minha operação da empresa. Como eles diminuíram o custo, eles acabaram oferecendo bônus para os seus empregados. Achei isso muito legal, porque é uma forma que eu estou ganhando, mas vocês também estão ganhando. Está sendo uma coisa positiva, uma visão positiva para todos.
3: Isso é muito Mas legal, deixa eu tempo... te perguntar, e, de, desculpa, desculpa te interromper, Thales, mas só para a gente com não vontade. perder o gancho, porque re, existem realmente muitas empresas, e eu conheço, tem muitos colegas e muitas empresas que começaram a receber alguns auxílios, alguns benefícios home office, por quê? Você aumenta também a sua conta de luz, você precisa de uma internet com uma, de maior qualidade, você precisa muitas vezes de equipamentos de maior qualidade para trabalhar no home office só que algumas empresas, por exemplo, não oferecem. O colaborador teria, de algum, a, alguma forma, de requisitar isso. A gente sabe que, claro, o, o comum acordo entre as partes é sempre o melhor, o melhor caminho. Mas e naqueles casos onde, por exemplo, às vezes a pessoa fez um investimento muito alto para estar no home office e ela, eventualmente, daqui seis meses é desligada. Ela teria alguma causa de pedir judicialmente, por exemplo, depois por esse gasto a
1: mais que ela teve em home office? João, eu entendo que sim. Vamos pensar o seguinte, a pessoa não tinha uma cadeira adequada dentro da casa dela. Ela teve que comprar uma cadeira para ter um home, porque ela vai ficar o dia inteiro ali no computador. Ela precisa de uma cadeira adequada. Então, se ela prova, esses gastos, eu entendo que ela pode sim ser ressarcida. Muitas empresas estão colaborando com isso, mas tem muitas outras que não. E o que eu acho um absurdo, porque a empresa está economizando dentro da empresa dela, mas pensa assim, a, talvez a conta de energia daquele funcionário aumente, porque ele agora fica o dia inteiro dentro da casa dele, em home office, trabalhando. Talvez a internet dele não dê suporte para a atividade dele. Então, se ele comprova que teve um aumento da, da luz, teve um aumento da internet... Se ele precisa de uma cadeira para poder executar a função dele, eu entendo perma, eu entendo possivelmente, claro, com os comprovantes de tudo comprovando, ele pode ingressar na justiça e pedir reembolso, sim, sem problema nenhum. Eu acho que até justo, né? Nada mais justo. Pra... Teve um caso aqui no escritório que uma empresa me ligou e falou assim, ah, mas por que eu vou pagar o vale refeição? Ele está trabalhando da casa dele? Eu falei assim, mas vocês já pararam para pensar? Que antes ele não tinha esse gasto Porque ele almoçava na rua Ele almoçava na empresa Comia o, vale o pão de sal é. ali do
0: lanche Na empresa
1: Exatamente Não, o é. vale okay. não vai ter o, a, o, a condução Mas a Vale Refeição, não Ele não pode ser onerado é. a esse tamanho né? Exatamente
2: eu, eu tenho uma dúvida, gente Porque aí agora a gente entrou em um Assunto um pouco que eu acho delicado O Dorito falou tem as condições mínimas para trabalho, né? Por exemplo, a pessoa não tem cadeira em casa e ela precisou comprar porque ela vai ficar o dia inteiro no computador, vai ficar o dia inteiro no notebook. Mas naquela situação em que ela prefere, ela pensa em aumentar o seu conforto para o trabalho, isso também seria entendido como ressarcimento para ela ou, nesse caso, não?
1: O que eu, eu
2: entendi Tem
1: é o seguinte, as empresas podem ser flexíveis, a gente precisa sempre chegar no meio termo. Como o João disse, uma corda é sempre a melhor opção. Talvez não vai ser a cadeira de 600, mas talvez a empresa custeie 50% da cadeira. Eu acho justo. Falar, olha, eu não tenho uma cadeira adequada ou a que eu tenho não, não, me incomoda, não me faz bem, está me dando dor nas costas. Vamos fazer o seguinte? Custei 50% da cadeira para mim? Porque aí é uma opção dele. Ou ele compra uma nova, ou ele mantém a que ele já tem, ou ele fala, não, eu vou usar esses... esses essas é 50% que a empresa tá me custeando, para comprar uma melhor. Né? Eu acho que vale o meio termo, porque assim, ficou bom para as duas partes. Ficou então, bom para um funcionário que não tem mais aquele trânsito de todo dia, de não ter que acordar tão cedo, e também ficou bom para o empregador. Então, sempre o ideal o meio é
0: o ideal é ser o combinado, assim, né? Porque se combinar, as duas partes estiverem de acordo, tiver tudo assinado ali direitinho, todo mundo sai feliz. O negócio é quando um quer ganhar em cima do outro, que a gente costuma ver, infelizmente, em muitas ações trabalhistas, né, doutora? Às vezes a empresa custeia, faz uma ajuda de custo, o empregador, às vezes, não teve o cuidado de fazer um recibo, alguma questão, aí a pessoa desvia, o que era para ser um EPI, um conforto no home office, a pessoa desvia aquele dinheiro para alguma outra questão e, no final, ainda toma uma condenação ali por não ter tido os cuidados necessários. Então, é, tá? o ideal é, just... não é? é justamente a gente ter essa documentação, ter o combinado ali que não sai caro, não é? E teve um detalhe, antes da gente continuar na nossa pauta, que você falou lá no início, eu não queria deixar essa bola cair, que é o impacto social da empresa. Isso é muito importante, né? Ainda mais empresas de grande porte acabam servindo de exemplo para outras empresas replicarem o seu modelo de negócio. Então, às vezes, uma decisão que a empresa toma, seja em decisão a home office, em decisão a como vai prosseguir, de alguma forma, com a pandemia, às vezes, a, o movimento dessa empresa tem mais impacto do que alguma regulação tida pelo município, pelo estado, não é? Então, a empresa realmente tem, às vezes, que vestir essa carapuça do impacto social que eu tenho em relação aos outros, isso é bem interessante.
1: E eu acho que é isso. E as empresas, as grandes empresas, as empresas que querem crescer, evoluir, sempre se preocupam com o impacto social delas perante a sociedade. Gente, e isso faz toda a diferença no ambiente de trabalho. Podem ter certeza disso. A empresa que se preocupa não só com o bem-estar dela, mas com os seus funcionários, pergunta se o seu filho está bem, precisa de alguma coisa, vou te dar um auxílio creche, eu vou te ajudar com isso. É, eu, pensa na sociedade como um todo, ela é vista de uma outra maneira para o seu empregado, pode ter certeza disso. pode ter é, hoje, certeza.
2: hoje em dia a gente tem até um termo para isso, que é o employee, é, employee experience, que é a experiência do empregado dentro da empresa. E assim, já tem vários, 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 vários cases de sucesso, igual você falou, que pô, dão auxílio, mostram que se preocupam e realmente são referência. Porque elas se destacam, é o que você falou. Do mesmo jeito que aquelas empresas que se destacam de forma positiva, a gente também tem que tomar cuidado, porque hoje em dia, no momento em que você faz um tweet, que você faz alguma coisa, que o seu funcionário posta alguma coisa que a empresa fez e que deu ruim para ele, a empresa vai repercutir de uma forma ruim. Então é muito, é muito interessante a gente ver que não é só uma questão de que ah, não, a empresa está fazendo isso porque ela precisa, porque são as necessidades legais. É muito mais complexo que isso, além das, né, dos impactos sociais, tem os impactos gerais no seu próprio marketing, né? Toda aquela questão de como que a empresa é vista.
1: Com certeza. Eu não sei se vocês chegaram a ver é, na, na televisão essa semana sobre a, a dificuldade dos trans é, arrumarem empregos no ambiente de trabalho. Não sei se vocês chegaram a ver essa matéria que passou numa grande televisão aí. E é isso. A, as empresas precisam mudar esses conceitos delas, essas raízes que elas têm. Precisam trazer o novo, precisa trazer inclusão. Essa é a palavra, a inclusão.
2: Inclusão.
0: Perfeito. Inclusive, sobre Legal. o tema, só para levantar que você trouxe aqui para discussão a questão de empregabilidade também de pessoas trans, a gente está fazendo uma leitura aqui de um livro bem interessante que chama. Se você tiver, inclusive, ele próximo aí, Bruno. Muito é o, o Parque das, das Irmãs das Magníficas.
2: Irmãs.
0: Traz a história justamente da dificuldade de trans na Colômbia, salvo engano. É muito interessante, só para complementar aí o tema que você trouxe, vale muito a leitura.
1: E é isso, as, as empresas precisam tomar cuidado com isso e precisam estar atentas a esse mercado. Porque, pensa assim: o trans que é contratado e ele é valorizado, vocês podem ter certeza que o, o empenho dele, o desempenho dele naquele ambiente de trabalho, porque ele está se sentindo seguro, acolhido e protegido, vocês podem ter certeza que o rendimento dessa pessoa vai ser outro, sem sombra de dúvida. Exatamente. Sem sombra de dúvida. É por isso que a gente fala muito hoje do compliance, que é isso. A empresa precisa ter regras, precisa ter conformidades, pensando na sociedade como um todo.
0: Perfeito.
3: Legal, é, é, não essa, essa visão, eu acho que dá até um, um outro podcast para a gente. A ah, gente pode até pode marcar já um, um outro episódio eu... para falar sobre esse assunto, hein? E
1: eu vou Legal. falar que as indicações do meu livro é, é geralmente sobre, é sobre isso. Bom,
2: Bom demais. Que
1: legal, que
2: legal. Voltando aqui, gente, pro... o. voltar, né? É, voltando pro <risos> coronavírus. Eu tenho uma dúvida, porque é o seguinte, igual o irmão tava descontando, hoje em dia eu trabalho à distância. Então a minha empresa fica lá em Brasília e eu fico sediado aqui em Uberlândia. A, a empresa fica sediada lá em Brasília e eu fico trabalhando de home office em Uberlândia. Uma dúvida, porque a gente vê que, inclusive, o, um dos nossos funcionários lá do, de Floripa eles já até me falou que podem tirar as máscaras. Lá já está andando sem máscara. Só que em Brasília, Nossa não. aberto, né? Isso. Em Brasília, não. Em Uberlândia, não. E aí, se eu fosse para Brasília, eu teria que passar por um procedimento, eu teria que fazer os exames? Como que ficaria toda essa questão de, olha, ah, eu posso trabalhar na empresa?
1: Bom, você está dizendo para mim o seguinte, que lá onde trabalha, aí não, não tenha mais a exigência de máscara. E hoje, não, consigo Existe a exigência, é isso?
2: Isso, exato.
1: Eu entendo o seguinte, se você vai trabalhar naquela local, naquela região, você vai precisar respeitar as regras de lá. Então, se você vem e vai para lá, provavelmente eles queiram que você faça o teste de Covid. E tudo bem, eu acho que você pode fazer o um teste de Covid, mas desde que a empresa custeie isso. A empresa precisa custear esse gasto. Esse gasto não pode ser seu, Bruno. Entendo que tem que ser da empresa. Você vai respeitar o como está funcionando as regras daquele município, daquela cidade, você vai ter que respeitar, mas a empresa está exigindo de você exame, tudo bem, mas ela vai postear esse gasto seu, você não pode ter esse ônus. Hum,
3: e eu não perfeito. sei se
1: vocês viram que em São Paulo agora o Dória falou que não precisa mais utilizar máscara em ambientes Isso. internos. Olha só.
3: Ah, internos uhum. também,
1: não tinha visto. Eu, antes de entrar aqui para gravar, hein?
0: É isso, sim. Boa. Notícia fresquíssima. Acabei uhum. de
1: ver isso. Aí a gente pergunta, como que vai ficar, né? Pensa no ambiente de trabalho. É, tem pessoas que têm maiores riscos, têm mais probabilidades, são grupos de risco. O Dória libera, o ambiente de trabalho é pequeno. Como que vai ser isso, né? Aí não eu era. tenho
2: uma dúvida. Isso aí me trouxe mais uma dúvida. O Dória libera a empresa retorna ao trabalho físico. As pessoas que não se sentem confiantes, por serem... grupo Pessoas que não se sentem confiantes, não. As pessoas de grupo de risco podem optar por continuar trabalhando de casa?
1: Se o empregador permitir, sem é problema nenhum. Eu acho que, a princípio, o empregador tem que pensar no seguinte. Pode manter o funcionário home office se a operação dele funciona normalmente, não precisa trazer todos para o presencial, a minha operação funciona normalmente, não tenho problema nenhum, o funcionário funciona bem, ele entrega o que precisa entregar, deixa em home office por ele ser grupo de risco, porque aqui eu vou jogar outra coisa para debate. Muito discutiu sobre a doença do Covid, a doença ou não do trabalho. Vocês lembram disso? Sim. Aí agora, nós ainda estamos em estado de calamidade de por causa do Covid, ninguém precisa mais usar máscara. E agora? E aí? O Covid? Ah, mas na minha, na minha, no meu trabalho ninguém mais usa máscara, porque o Dória falou que não precisa mais. Aonde eu peguei? É,
3: e pegando assim
1: aqui. Gente... empresa.
3: Verdade, pegando esse ponto, resposta, por exemplo, a, além dessa discussão seria doença do trabalho ou não, é, discutia, se discutiu muito também sobre a questão do passaporte vacinal. né? As empresas poderão exigir vacina dos colaboradores na volta ao trabalho, mas ainda não quero entrar nesse ponto, só estou só pegando o gancho. Eu quero voltar um pouco no, no que o Bruno falou. Por exemplo, eu, se eu for do grupo de risco e minha empresa não tem uma política... Eu estaria é, legalmente resguardado para continuar eventualmente um home office é, e não precisar voltar para a empresa, porque às vezes eu sou de um grupo de risco e realmente e, e tenho comprovações médicas disso, a empresa pode... É, me Exigir. demitiu, por exemplo, por ju justa causa, porque a discussão na vacina, eu lembro que era isso, a empresa vai poder demitir por justa causa alguém que não comprove a vacina, e agora é isso, a empresa pode eventualmente demitir por justa causa alguém que não, não queira voltar ao trabalho presencial porque é do grupo de risco comprovadamente?
1: Vamos pensar o seguinte, o que a lei traz para nós, que agora até lembra, só quem podia exercer atividade estriculada diretamente home office, era gestante, mas que agora já veio a nova lei e isso mudou, que aí daqui a pouco a gente fala sobre isso, só para a gente não perder o nosso foco aqui de raciocínio. É A lei só trouxe essa opção, só as gestantes que podem trabalhar em home office. Entendi. Então, se o seu caso é uma coisa muito específica, a sua empresa não traz um regulamento interno, você não conseguiu um acordo com o seu empregador, eu entendo que isso vai ter que desovar lá na Justiça do Trabalho. Você não vai ter outra opção. Porque pensa assim, se o empregador vai seguir a lei, eu sigo a lei. Bom, mas a lei só me permite em caso de gestante, que agora mudou, parênteses. É... Você está dizendo que você é uma exceção porque você é grupo de risco, mas eu tenho mais 30 aqui de grupo de risco, como eu faço? Se eu abro a exceção para você, eu tenho que abrir para o mais 30, porque eles também vão querer. Então, eu entendo que, João, você vai ter que discutir isso na justiça do trabalho. E eu, como advogada do empregador, eu sempre vou analisar caso a caso. Em regra geral, se você me perguntar qual a sua posição em relação à regra geral, em regra geral, eu falaria para a empresa, você não vai conseguir abrir essa exceção. Se você abrir essa exceção, você vai abrir precedente para os demais.
0: Exatamente.
1: É, é difícil, eu entendo o que você está me dizendo, mas se a gente pensar pelo lado da empresa, ela tem 30 funcionários da mesma situação, pessoas que têm problema respiratório, quantas pessoas não têm? Diversas. Ela vai abrir o um precedente. Então, acho que vai ter que ser analisado caso a caso, dependendo do regulamento interno daquela empresa. Mas, em regra geral, eu diria não, você vai ter que voltar presencial. Se você acha que você é um caso muito mais específico e na empresa não tem uma regra geral sobre aquele assunto, vamos ter que discutir na justiça, porque é um assunto novo para o empregador e é um assunto novo para o empregado. E também é um assunto novo para o judiciário, né?
2: Exato. para
1: todo mundo.
0: E além de ser um assunto novo também, é um negócio que tem muitas variáveis, então assim, não dá pra gente fixar uma premissa geral mesmo, porque vai depender da política de cada empresa, né, do setor dessa empresa, como que a mão de obra dela interage com produto ou serviço prestado, e além disso, uma variável de cada estado, porque tem estado que tá com toda restrição, restrição média, ou então São Paulo, como você falou, que tá tudo liberado. Não dá para criar uma regra geral, né? Não, não dá. Então
1: é difícil. e se a gente pensar pelo lado do empregador, às vezes ele acaba parando a operação dele porque se for pensar em grupo de risco, diversas pessoas são grupo de riscos. Claro, Exato. cada caso é um caso, mas se a gente pensar no contexto geral, é complicado, é difícil.
0: Exatamente, tem que ser sempre analisado caso a caso. Lembrando Nessa...
1: agora, como eu citei aqui, que a gestante agora já pode voltar a trabalhar, né? Claro, uhum. ela tem que ter respeitado o período, até ter que estar com a vacina, com o imunizante, com a dose de reforço, ela pode voltar a trabalhar. E se ela se recusar a vacina, porque às vezes ideologia política, por algum problema de saúde, ela necessariamente precisa assinar um termo de responsabilidade. O que é isso? Ela se responsabiliza não. pelo fato dela não querer tomar a vacina. Perfeito. Porque ela não esse ônus para o empregador. Sim. E, e que embora para mim já é, no meu ponto de vista, não pode se falar em Covid como doença do trabalho, salvo se nós pensarmos em doen em, em grupos específicos. Vamos pensar naquela pessoa que trabalha no hospital, na área de Covid. A chance dela ter pelo corpo de lá dentro é gigante. A empresa não o equipamento de proteção adequado, não, não oferece a máscara dentro de um hospital. Então, claro, aí a gente pode pensar numa doença do trabalho voltado nessa situação, mas em umas empresas, em regra geral, não. Não é do do
0: trabalho. Perfeito. E aí, nesse caso, eu considerando que o, o, o empregado ele voltou lá para o trabalho presencial, a empresa faz questão e tal. Eu, como empregado, na sua visão, eu posso exigir que o empregador ele me forneça os equipamentos para proteção contra o Covid? Então, por exemplo, me forneça máscara de segurança, álcool gel em todos os locais, tudo que tiver relacionado à minha segurança pode ser uma exigência que, eu, empregado, posso fazer um empregador? Na tua visão?
1: Deve. Ele não pode, ele deve. Ele deve exigir do empregador esse. Porque esse é o papel do empregador: levar segurança no ambiente e no trabalho. E, se, ele, e se o empregador não oferece, Thales, tá, pode abrir representação no Ministério Público do Trabalho, que o Ministério Público vai fiscalizar e vai mudar, viu? Teve Entendi. várias pessoas aqui fazendo o TAC, fazendo acordo, porque não estavam oferecendo os produtos adequados, colocando várias pessoas dentro de uma sala de reunião sem máscara, que eles levaram multa do Ministério Público do Trabalho. Porque é isso, é o papel do empregador fornecer um ambiente seguro de trabalho.
0: Novamente, o papel social da empresa o, aí, tá, né?
1: Social, Legal. sem sobra de dúvida. Fernanda, eu tô vendo uma
2: coisa. A gente, ao longo aqui da conversa, a gente foi vendo vários motivos pelos quais pode rolar um processo, tanto da empresa para o trabalhador, quanto o trabalhador para a empresa e assim, hoje com quase dois anos de pandemia, eu queria saber como que está a situação dos processos referentes ao área trabalhista.
1: Olha Bruno, eu vou te dizer que e, isso é até uma pergunta muito positiva, porque muito se falava sobre a extinção da justiça do trabalho, vocês lembram disso? Não sei se vocês lembram, muito se falava sobre da Justiça do Trabalho. E a pandemia veio para reforçar a importância da Justiça do Trabalho. Porque muito se discutiu e se discute a relação de trabalho da mais frente à Covid-19. Eu vou dizer o seguinte, houve um aumento considerável. Por que houve aumento considerável? Se a gente pensar que lá no começo da pandemia houveram, lembra, aquela diminuição de carga de trabalho com diminuição de salário, a suspensão do contrato de trabalho, vocês lembram disso? E Sim. aí o que acontecia? O empregado tinha estabilidade. Eu tive minha redução de jornada, mas eu vou ter uma estabilidade durante o período que eu fiquei em redução. E a mesma coisa cabia para a suspensão. Agora nós não temos mais essas medidas provisórias. Então, o que aconteceu? Passou a estabilidade, começou a desaguar o processo na Justiça do Trabalho. E assim, dispensa sem receber nada. Procura a Justiça, porque a desculpa era a pandemia que não tinha dinheiro, e a outra que já tinha acabado a estabilidade. Então, assim, aumentaram em muitos os casos, e eu acho que ainda vai aumentar. Porque isso vai ter impacto a longo prazo, não a curto prazo. Pensa assim, a nossa pandemia começou em 2020. Aí 2020, 2021, já tiveram essas reduções do governo, que reduzia a jornada, suspendia o contrato e dava estabilidade do período. Então, agora 2021, 2022, vai fazer assim. E eu percebo até pelos, pelas relações aqui dentro do escritório. É, aumentaram os casos de processo, aumentaram pessoas me procurando sobre reclamações trabalhistas, aumentaram aqui também, tá? E eu sempre batei um filtro em relação a isso, mas aumentou bastante. Mas, se, dizer não, também,
3: se não me engano, isso também está relacionado com aquela queda do do colaborador, do empregado ter que arcar com custos da ação trabalhista também, né?
1: Não, também, a queda houve, por isso, um dos motivos lá, quando houve a reforma trabalhista em 2017, houve uma queda gigante, porque o o com receio de ter que pagar os honorários da parte contrária, houve uma queda, aí houve uma queda, quando veio a Covid-19, opa, fez assim de novo, porque... A gente não está discutindo se eu tenho ou não direito. Fato é que, se eu fui mandado embora, eu tenho direito a minhas armas decisórias. Porque os empregadores se acharam no direito de, ah, é pandemia, eu não vou te pagar. É isso, gente. Loucura. É pandemia, eu não vou te pagar. O que eu falo para os meus clientes é o seguinte, vocês assumiram o risco do negócio de vocês. Vocês não podem transferir isso para o empregado. O risco é seu, não é dele. Então, vai pagar parcelado? De que forma você vai pagar? Pouco importa, mas você vai ter que pagar. Não tem jeito. E não tinha outro lugar para ser discutido, senão não existe seu trabalho. Não tem muito jeito. Ai, e outro, minha... o aumento foi em torno de 30%, 40% por uma matéria do TST que ele divulgou, tá? Em Olha só.
2: Aí eu tenho que deixar o meu lado marqueteiro falar agora. Se vocês acharem que eu tô viajando muito nisso, vocês até me interrompam, viu, gente? Mas é porque é o seguinte. Olha só a oportunidade que foi gerada exatamente porque achavam que ia acabar isso. Então, por isso que... a gente Aqui é um podcast de Direito, Tecnologia e Inovação. Então, por isso que é muito importante a gente estar tá ligado nisso. A gente está sempre atento a essas novidades. Por quê? Você acabou de falar. Uma área do Direito, que há três anos atrás, dois anos atrás, estavam com medo de acabar. Estavam com medo de ter poucos processos. Dois anos depois, a gente tem um aumento de 40%. Então, assim, ah, você fala, ah, oportunidade, não tem oportunidade, não tem cliente. Olha só, um aumento de 30%. E aí você estava se capacitando, você estava preparado, você já tinha visto que o, as consequências que ia ter o coronavírus. Você vê isso tudo e você se prepara, não é sorte. É você preparado para uma oportunidade, igual você está falando. Tô, começaram a aparecer mais clientes, começaram a mais pessoas. Então, só para reforçar aqui é a importância de você estar sempre ligado no mundo, de você estar atento às novidades, às mudanças e às inovações que estão chegando.
0: É a visão holística que a gente ah, traz, é né?
1: Exatamente isso, Bruno. E eu vou dizer o seguinte, é, o aumento de cliente que nós tivemos na época de pandemia no escritório, assim, foi impressionante. Foi impressionante. Por isso, eles, o, o empresário, às vezes, achava que ele não precisava da justiça do trabalho, não precisava do advogado com foco em... Na parte judicial mesmo, que eu estou dizendo, porque a gente trabalha muito o preventivo, tá? As, as empresas têm muito advogado hoje para evitar uma reclamação trabalhista. Mas quando veio a Covid-19, falou, e agora, o que, que eu faço? Eu não tenho nem o preventivo, isso vai desaguar lá na justiça do trabalho, eu tenho um grande problema. E isso aumentou inúmero, muitos nossos clientes, assim, é impressionante. Tanto que eu e a doutora Eduarda, que é a minha sócia que já falou aqui, nós ficamos, meu Deus... E posso falar? O advogado que aproveitou, que estudou, que se especializou, ele tá nadando de braçada.
0: Exatamente.
2: Eu, eu, já, eu já vejo a headline, assim. Como, é... Oi, qual é o seu nome? Meu nome é Bruno. Eu trabalho com. Sou posicionado em cuidar de trabalhos que, de, de é, Processo de trabalho relacionado ao, ao Covid-19 para empresas de médio e grande porte.
0: Você e tem aí? um nicho inteiro ali para você, né? Sim. você esses... quase não tem
1: concorrente. Exatamente. Um nicho
0: específico
3: desse.
1: E, e essa coisa,
3: a nova realidade,
1: né? Exato. E como eles fica... os empregadores ficaram com medo, porque eles não tinham dinheiro para pagar naquele momento certo? Eles não tinham dinheiro. Mas ele falou: vou investir então num advogado que ele vai me dar uma assessoria para eu diminuir o meu impacto lá na frente. E eles investiram nisso.
0: É, a assessoria então, é jurídica que, é que se, se paga,
1: né? É a prova viva do pro escritório. Eu acho que muitos escritórios de advocacia também, tá?
3: Inclu inclusive, só para só a gente tá, tá muito no, na, na mesma pegada do que eu ia falar para não fugir, eu ia dar essa minha indicação ali no final, que a gente sempre no final do podcast, Fernanda, a gente deixa algumas indicações aqui para os nossos ouvintes. Mas já que está que tá aqui nessa pauta, tem um livro muito legal de um autor, é, o nome dele é Scott Galloway, é um autor best-seller do The New York Times, ele justamente escreveu um livro que chama Depois do Corona, da crise à oportunidade, que é justamente que ele... É, gente, longe de mim falar que uh, temos que ver as coisas boas da pandemia. Para mim, não tem coisas boas da pandemia. Só que a gente tem que entender que estamos em uma nova realidade pós-pandemia, diferente do que vivíamos há dois anos atrás. A sociedade se comporta de um jeito diferente, os, os, os empregadores, os trabalhadores, a relação de trabalho principalmente, que é justamente o nosso tema aqui, mas não só a relação de trabalho, como as relações interpessoais mudaram completamente com a pandemia e a gente precisa se adaptar a essa nova realidade. E ele traz uma análise justamente entre de aspectos de como ele via é, determinadas situações pré-pandemia e pós-pandemia e quais são os melhores caminhos para a gente chegar é, nessa nova realidade, adaptar o nosso negócio, nossa vivência a essa nova realidade. Então já fica aqui a minha indicação do nosso podcast de hoje, que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Só repetindo, o livro chama Depois do Corona, da crise à oportunidade, bem legal mesmo.
1: E eu vou falar para vocês uma coisa, é, o meu papel nisso tudo, É eu estou dizendo aqui em relação aos clientes, até é, aqui a gente atende muita empresa, mas muito me procura reclamante também. É né? meio que acaba que acontecendo isso. Eu acabei mais fazendo o papel de intermediadora. Falei, gente, vamos fazer o seguinte, vamos ceder cada um um pouquinho e a gente ajuda uma coisa para todo mundo. Eu fiz mais o um papel de intermediadora do que qualquer outra coisa. E isso
0: isso é legal.
1: Muito. Isso foi muito positivo. Tanto para os nossos clientes aqui, até para os reclamantes que procuravam. Porque a gente... Abria para os reclamantes, que ajuda, que, posso, que forma eu posso te ajudar, a gente abriu o Instagram, ajuda, porque eles ficam com dúvida, eles ficam inseguros, era tudo novo para todo mundo, né gente? Aí fala, tudo bem, a gente coloca uma pessoa que pode intermediar isso para você, vamos resolver da melhor maneira possível. Nós trabalhamos muito com essa intermediação entre a empresa e o funcionário e chegar no denominador comum e evitar a justiça do trabalho. Olha, é eu vou. Te... as visões.
0: Eu vou te falar que esse daí é o, literalmente o sonho americano, viu, Fernanda? Porque essa, esse é inclusive o modelo advocatício americano que a gente vê, não é? O judiciário, como é para ser, é medida de exceção. Que aqui em Uberlândia, em, em ó, no Brasil, quando a gente, porque a gente tá gravando aqui de Uberlândia, então a gente vê muito isso aqui <risos> na pele, mas na justiça brasileira como um todo. Quando a gente estuda o direito econômico, né? a gente vê que para você litigar no Brasil é extremamente barato extremamente barato, é quase de graça, literalmente pode ser de graça com uma simples declaração de possuficiência. Então, assim, a pessoa, por qualquer incômodozinho, por qualquer detalhe, ela vai escolher litigar. E diferente, no modelo americano, por exemplo, é isso que você falou, é outra visão. Você senta no escritório, você tenta... Negociação não é fácil, tem uma lead no meio, não é só fator objetivo, tem fator emocional, muitas vezes. Ainda mais quando a pessoa trabalhava no local, né? tem uma relação ali. Então, precisa, com paciência sendo é, imparcial, não é? Você consegue chegar no resultado muito melhor sem necessariamente chegar ao judiciário. Só que nem todos têm essa visão. Então, eu te parabenizo aí, porque essa é uma visão, com certeza, de advocacia de primeiro mundo, isso daí. Exatamente. Mas... E eu
1: vou te dizer, quando teve aquela reforma trabalhista, muito se questionou qual foi o impacto disso no seu escritório. E, de verdade, não teve impacto para a gente. Porque a gente aqui sempre trabalhou mais Nesse consultivo, nesse preventivo nas empresas. Então, oh, particularmente, nós não sofremos impacto com a reforma trabalhista. Muito pelo contrário, não tivemos impacto nesse sentido, Thales. Ah, as empresas não vão contratar. Isso não aconteceu aqui, porque isso já era uma cultura nossa. Antes de distribuir uma ação, já era uma cultura de tentar resolver o conflito antes de desagualar na justiça do trabalho. É a advocacia
0: de primeiro mundo,
1: gente. Exatamente, exatamente. É isso aí. Exatamente.
0: Perfeito, maravilha. Bom, a gente já, aproveitando que o Doreto já deixou a deixa da dica aí, pra gente já encaminhar aqui também para o nosso fechamento, eu queria abrir o nosso painel de indicações, porque com certeza, com esse tema que a gente tem aqui, não é nada abstrato, né? É um tema muito palpável, que tangencia aí o trabalhador brasileiro, o próprio advogado, que vai atuar... Para a parte, seja para o reclamante ou para o reclamado, é um tema muito tangível. Eu queria ouvir de vocês as indicações que a gente tem para quem quiser aprofundar no tema, para o ouvinte. O grande Loreto já deixou para a gente o livro do Galloway, né? O Depois do Corona. Agora eu lhe passo a palavra, doutora Fernando com certeza tem uma. Ó, eu tenho
1: indicação. duas indicações aqui. Primeiro eu vou Como trazer Coronavírus e o impa os Impactos Trabalhistas, é um livro muito bacana da editora Mizuno, do Ricardo Calcini. Ele vai trazer tudo em uma visão do empregador, do empregado, é uma boa, vamos dizer, um livro de cabeceira para o advogado, sabe assim? Até para ele ajudar a intermediar esse tipo de conflito. E um que ainda eu não li e que eu quero comprar, eu quero adquirir, é o compliance como instrumento de inclusão e diversidade no ambiente corporativo. Ele vai falar sobre a diversidade, sobre inclusão, sobre compliance nesse ambiente de trabalho.
0: Perfeito. Esses links aqui, eu já localizei os dois livros, as duas obras são da editora Mizuno, certo? As cê? duas obras. Eu já vou colocar aqui todas essas questões na descrição do episódio para que o ouvinte possa ter acesso também. Ótimas indicações, com certeza. Brunão, o que você é que traz para a gente?
2: Eu não sei pronunciar o nome dos autores, mas, <risos> mas o livro é muito bom, eu juro que o livro é muito bom. O livro chama Estratégia do Oceano Azul. Como criar novos mercados e tornar a concorrência irrelevante. Que ele fala exatamente sobre o que a gente estava discutindo aqui. Como que você pode pegar as suas forças e adequar elas ou mesclar elas com as oportunidades do mercado. E isso Perfeito. é o que o autor chama de Oceano Azul. Que é exatamente você ter forças, ter oportunidades e colocar elas toda à sua disposição. Por que que é um Oceano Azul? porque você tem um navio e não tem nada na sua frente, então você pode navegar e desbravar tudo isso. Muito Legal. bacana.
0: Perfeito, estratégia tá do Oceano Azul, vamos lá. Eu vou me aventurar aqui a tentar W. Chan Kim e René Malborn. Vocês desculpem aí a minha, a minha pronúncia, mas é aproximadamente isso. Bom, pessoal, por fim aqui, como dica, eu trago uma série de TED. TED é aquelas, são aquelas palestras, né não é o ursinho TED do filme, tudo bem? É a TED <risos> palestras que eu sempre gosto de ver pelo menos um por semana, uma fonte gratuita de conhecimento que a gente tem, palestras realmente de grandes autores, grandes personalidades que nós temos do mundo acadêmico, e trazendo palestras de uma forma leve, né? Palestras rápidas, de 10 a 15 minutos, às vezes de 5 minutos. Então, além de ser uma ótima fonte para você... Se ver como se portar num ambiente de palestra, talvez pegar umas dicas de oratória, umas questões até de porte social, eles também têm uma série. Cada episódio, estou aqui com ele aberto, tem por volta de cinco minutos, quatro minutos, chama The Way We Work, A Forma Como Trabalhamos. Eu vou deixar o link aqui. Uhum. Eles já têm quatro temporadas, cada uma deve ter uns dez episódios de cinco minutos, e eles trazem dicas específicas para o seu ambiente de trabalho. Então aqui, ó, vou ler alguns títulos de episódio como reduzir os vieses no seu ambiente de trabalho, como a paternidade traz benefícios para todos, três regras para te ajudar a construir um negócio de sucesso. Então, são dicas bem com quais vale super a pena conferir. Então, bom, pessoal, com as nossas dicas, eu gostaria aqui de deixar esse agradecimento super especial para a doutora Fernanda, que muito nos agracia aqui novamente com a sua presença. Obrigado por todo esse conhecimento aí compartilhado. E te Espero receber muito mais vezes aqui, na nossa casa.
1: Ah, eu que agradeço o convite, Thales, Bruno, João. E nós já temos o nosso próximo tema aqui, né? A diversidade no ambiente de trabalho.
0: Perfeito. Isso hum. é um episódio não, com certeza. certeza show. Em breve vai sair. Nossa. É um excelente
1: nossa. tema, eu acho que tem tudo a ver com o momento.
0: Demais. Perfeitamente. Eu adoro então,
1: participar é... mais uma vez, agradeço o convite, é sempre muito bom estar com vocês, essa troca de ideias, de informações, e me convide sempre que eu estou por aqui.
0: Com certeza. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição. A gente também, agora, junto com a doutora Fernanda, que a gente estava conversando logo no início, vamos dar um start no nosso Instagram, que é o nosso, nosso nome ali, Café Jurídico, com um E no meio, não é? Então, o link do Instagram você pode achar pelo usuário Café E Jurídico, e com isso a gente vai trazer também todas as indicações, trazer o Instagram da doutora Fernanda ali, para que você possa acompanhar também o trabalho dela e vai ser uma, uma troca muito interessante. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela presença de todos vocês e até o próximo episódio.
3: Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau. tchau pessoal. Valeu, até mais.